0: STF autoriza a condução coercitiva de Carlos Wiesel para depor na CP. O empresário é acusado de integrar o gabinete paralelo do governo federal. OMS alerta, variante Delta tem se tornado dominante em todo o mundo. Polícia faz cerco e monta barreiras no décimo dia de buscas por Lázaro Barbosa. E ainda, Tóquio começa a vacinação de voluntários dos Jogos Olímpicos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. A gente também está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook da Record News e também pelo nosso aplicativo. Não tem o nosso aplicativo? Então vá na sua Play Store, baixe o aplicativo da Record News de graça e acompanhe a gente a hora que você quiser. Acompanhe, favorite ali, os seus jornais favoritos para sempre ser lembrado quando a gente entrar no ar. Uma vacina de dose única contra a Covid-19 e a gripe está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. É isso mesmo, a informação foi divulgada hoje pelo diretor do órgão de pesquisa de Mascovas. Ele ainda explicou que, se der certo, esse vai ser a, a, essa vai ser a primeira vacinação, a primeira vacina, perdão, do tipo em todo o mundo. A declaração aconteceu na sede do Instituto durante uma coletiva de imprensa para anunciar a chegada de mais de 2 milhões de doses da Coronavac que serão entregues, então, ao Ministério da Saúde. E, como eu ia falando, mais 2 milhões de doses da Coronavac foram entregues pelo Instituto ao Governo Federal. Com essa nova remessa, já foram entregues mais de 50 milhões de doses de vacina ao Plano Nacional. Na semana que vem, mais 6 mil litros de insumos vão chegar a São Paulo. Sente para produzir 10 milhões de doses da Coronavac. O número de pessoas deslocadas em todo o mundo devido a conflitos e crises dobrou em 10 anos, atingindo mais de 82 milhões em 2020, um recorde apesar da pandemia de Covid-19. E para falar sobre esse assunto, a gente convida o porta-voz da Agência da ONU para Refugiados, Luiz Fernando Godinho. Boa noite, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar sobre um tema que assusta e muito essa movimentação de refugiados pelo mundo. Luiz. Como que a gente explica esse número recorde nesse último ano? Uma boa noite.
1: Boa noite, Gustavo. É, sim, o que eu explico é essa movimentação recorde continua sendo é, as guerras, né, os conflitos e diversos tipos de violação de direitos humanos que forçam as pessoas a deixar seus países e a buscar proteção em outros, outros além das fronteiras dos seus países. Então, a, a Covid sim impactou de certa maneira a esse deslocamento forçado ao longo do mundo, mas as guerras continuam sendo, infelizmente, esse fator que faz crescer esse número na, nos últimos nove anos.
0: Pois é, Luiz, são nove anos com números subindo anualmente, né? É, a gente tem feito muito pouco, É, a gente, quando eu digo o mundo, tem feito muito pouco para resolver esse problema. Existe caminho a seguir para tentar solucionar esse problema?
1: Olha, por um lado, sim, o mundo, principalmente os grandes líderes internacionais, tem feito muito pouco no sentido de prevenir e resolver conflitos, porque essa é a grande causa das crises humanitárias, são os conflitos, as guerras. né? E enquanto isso não for solucionado, essa, essa vai haver uma continuidade dessas crises humanitárias, é, por, por pelo fato de que as guerras continuarão é, expulsando as pessoas dos seus países. Ao mesmo tempo, a gente tem notado o um envolvimento cada vez maior da sociedade do cidadão comum, do setor privado, uma resposta que, sim, precisa ser ampla. Ela tem que ir além do que os estados, do que os países têm capacidade de fazer. A sociedade, os indivíduos é, têm um papel muito importante e a gente tem notado, sim, um maior envolvimento é, das pessoas na resposta a, essa, a essas crises.
0: Por falar em envolvimento, o Brasil, segundo uma recente pesquisa, é um dos países que tem a melhor receptividade é, para os refugiados. Isso, de fato com disco a verdade
1: Sim, o Brasil tem algumas características muito favoráveis é, tem primeiramente uma lei brasileira que já tem já está bastante consolidada ela vem desde 1997 que criou um comitê nacional para refugiados e todo uma, uma, uma sistemática um processo de análise de casos e, e reconhecimento da condição, condição de refugiado dessas pessoas essa lei também garante a, a acesso dessas pessoas a serviços públicos universais, como saúde, educação, carteira de trabalho, CPF, são coisas que podem parecer simples, mas que são muito importantes para alguém que está tentando reconstruir a sua vida em outro país, numa situação de deslocamento forçado. Que tem essa, essa miscigenação cultural brasileira, que é um fato e que funciona muitas vezes a favor da integração dessas pessoas.
0: Luiz, voltando a olhar para o cenário preocupante do Globo, é, quais são as regiões que hoje a gente pode dizer que mais preocupam não só a ONU, mas o mundo inteiro, quanto relacionado aos conflitos e essa é, saída de povos em direção a novas novos países para tentar uma vida nova?
1: É, infelizmente, essa situação, Gustavo, tá, ela está espalhada pelo mundo em diferentes locais. A gente tem, igualmente os conflitos tradicionais que acontecem na África. A gente tem é, uma situação muito triste na Oriente Médio, com a, com a Guerra da Síria, já no seu décimo ano. A gente teve, o ano passado, o, o surgimento de novos conflitos na Etiópia, em Moçambique, em Mianmar. E temos aqui na, na nossa região, na América Latina e no Caribe, nas Américas como um todo, não apenas a situação da Venezuela, mas também a situação da América, do, do, do norte da América Central, em que as pessoas têm buscado proteção mais ao norte do continente por causa de violência urbana, violência doméstica, até exploração sexual. É uma situação, um cenário bastante complicado que está presente em várias situações, é, em vários locais do, do planeta, infelizmente.
0: Luiz, a gente pode olhar esse ano de pandemia como a pandemia acabou auxiliando para que os governos acabassem não conseguindo dar atenção devida? E quando eu digo os governos, as principais nações, as mais influentes para esses conflitos e por isso a gente teve uma situação de recorde no número de refugiados?
1: É, eu acho que são duas questões mais ou menos que vão na direção da sua pergunta. Por uma, por um lado, a pandemia não acabou com os conflitos, né? Houve um pedido de cessar fogo do secretário-geral da ONU no meados do início, logo após o início da pandemia, isso foi ignorado infelizmente e os conflitos continuaram acontecendo em 2020. Por outro lado, houve uma das medidas que foram tomadas pelos países para controlar a pandemia foi exatamente o fechamento das fronteiras. Então no pico da pandemia o ano passado, a gente tinha quase 170 países com fronteiras fechadas, quase 100 deles, sem qualquer tipo de exceção para as pessoas que precisam de proteção internacional. Isso reduziu o número de solicitações de refúgio, mas aumentou drasticamente o número de pessoas que se deslocam internamente, que fogem da guerra, fogem do conflito, mas não cruzam uma fronteira internacional e seguem dentro do seu próprio território. O fechamento das fronteiras realmente não protegeu ninguém e, e impactou o deslocamento forçado dessa maneira.
0: Luiz, você falou das fronteiras, né? A gente acompanhou é, mundialmente, acho que o que chama mais atenção é justamente as crises que a gente viu na fronteira do México com os Estados Unidos, principalmente. É, e a gente falava da receptividade aqui no Brasil. A pandemia também dificultou ainda mais para os países de primeiro mundo receberem esses refugiados? Ou seja, o medo da circulação do vírus fez com que esses grupos sofressem ainda mais situações desumanas tentando atravessar fronteiras?
1: Infelizmente, houve esse uso né, da, da pandemia como uma, uma desculpa, uma razão para exercer controles mais rigorosos. Ao mesmo tempo, Gustavo, essa pandemia ela foi muito democrática no sentido de que afetou vários países do mundo, a atividade econômica global como um todo, e nessa, nesse contexto, a, as atividades de meios de vida, né, as, as atividades econômicas das pessoas refugiadas, foram muito afetadas Então houve não só nos países ricos Mas nos países como um todo Os refugiados viram seus meios de vida Sendo restritos de maneira muito rigorosa Por causa da pandemia Agora é só importante lembrar também Completando um pouco a questão que você levantou É que cerca de 80% dos refugiados Das pessoas forçadas a se deslocar no mundo Estão em países em desenvolvimento Ou de renda média baixa né, essa, essa crise que existe na, nos países ricos é apenas a ponta de um iceberg do que está acontecendo em outras regiões bem mais pobres e com menos condições de lidar com essa situação.
0: Luiz, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse drama de milhões pelo mundo de refugiados. Um forte abraço e até uma próxima, Luiz. Voltando ao Brasil, veja a sua história. Um jovem foi expulso de um shopping em Caruaru, em Perlá, no Pernambuco, por estar usando uma faixa com uma suástica, é isso mesmo. Os clientes incomodados acionaram a segurança que foi até o local, então retirou esse jovem. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o rapaz com o símbolo do nazismo em cima de uma camisa de manga comprida. Ele ainda questionou, acredite se quiser, o segurança dizendo que era a liberdade de expressão dele. Felizmente, o local não registrou o boletim de ocorrência, mas pelas redes sociais... O shopping disse que repudia toda e qualquer forma de apologia ao nazismo. O uso de símbolos nazistas é crime aqui no Brasil e tem pena de 1 um a três anos de cadeia, além de multa. Vamos falar da pandemia, na verdade, da situação dos números da pandemia nesta sexta-feira. Números que preocupam e muito. São 17.801.462 casos desde o início da pandemia. A gente se aproxima. A marca é de 500 mil mortos. São 498.499. Nas últimas 24 horas, 2.495 mortes. A gente segue acima das 2 mil mortes diárias, o que preocupa muito. Agora na tela, o número da vacinação. Esse número a gente quer que suba e suba o quanto antes. São 62.270.814 brasileiros vacinados com a primeira dose. Com a segunda dose, 24.328.738. Isso dá mais ou menos 11%, pouco mais de 11% da população, mas felizmente a gente tem visto um crescimento nas doses diárias de vacinação. Ontem mesmo a gente chegou ao nosso recorde, mais de 2 milhões de vacinas aplicadas, o que dá um respiro e dá uma esperança maior para todos os brasileiros. Aliás, o Rio de Janeiro antecipou em mais de um mês do calendário de vacinação contra a Covid-19. Com essa mudança extremamente positiva, a cidade estima que os adolescentes de 12 a 17 anos comecem a ser imunizados já em setembro.
2: A previsão é que até o final de agosto, todas as pessoas acima de 18 anos sejam vacinadas. O Rio também anunciou para setembro a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos. A divulgação do novo calendário foi acompanhada pelo ministro da Saúde. Marcelo Queiroga falou sobre o recorde de aplicação de doses registrado ontem no país.
3: Para se ter a ideia, prefeito, da força do nosso sistema de saúde, ontem nós aplicamos mais de 2 milhões de doses de vacina. Aqueles que ficam questionando o programa de imunização... Vão quebrar a cara
2: O ministro também disse que fará uma pesquisa sobre o uso de máscaras A pedido do presidente Jair Bolsonaro
3: O presidente está é, com uma expectativa muito positiva em relação à campanha de vacinação E ele está vendo que outros países, Estados Unidos, na Europa Já se começa a flexibilizar o uso de máscaras E ele pediu que fizesse uma pesquisa Ele falou um parecer, o parecer é dado com base em dados técnicos
2: Então vamos fazer Queiroga também assinou hoje no Rio medidas para ampliar o programa consultório nas ruas. No projeto, pessoas que moram nas ruas recebem, além de atendimento médico, a vacina contra a Covid-19. O ministro esteve nessa praça no centro do Rio e acompanhou alguns atendimentos.
3: É um projeto prioritário né, de atenção primária, de levar para aqueles que mais precisam a assistência à saúde e a dignidade da pessoa humana.
0: E olha, o Brasil deve registrar aumento no número de praias premiadas com a Bandeira Azul. O programa é a maior premiação global dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo. 22 praias e 6 marinas foram pré-aprovadas depois de uma avaliação do Júri Nacional da premiação. O que representa um aumento de 16% em relação ao ano passado, quando 24 locais foram premiados. Para conquistar a Bandeira Azul é necessário seguir alguns critérios, como foco em gestão e educação ambiental, qualidade da água e turismo sustentável. O resultado final será divulgado em outubro. E o jogador dinamarquês Ericsen teve alta depois de fazer uma cirurgia. A gente volta com essa e com outras informações aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta trazendo uma ótima notícia. A Federação Dinamarquesa de Futebol anunciou hoje que Christian Eriksen recebeu alta do hospital. Lembra, ele sofreu um mal súbito na estreia da equipe na Eurocopa no último sábado. Inclusive, já visitou os colegas de seleção antes de ir para casa. Érico se passou por um procedimento cirúrgico para colocar uma espécie de um desfibrilador ali ao lado do coração. E agora vai seguir a recuperação em casa após seis dias internado. Vamos continuar com uma notícia bacana? Um recado para você que está aí assistindo a gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Quer mandar uma mensagem para gente? Manda para o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Record News é muito fácil. Decora aí, anota aí. 11 DDD São Paulo, 3300, e aí é 5555. De novo, 11 3300 5555. Lá você consegue mandar vídeos, fotos, participar dos nossos programas. Então é só mandar o telefone, está na tela, você anota aí, manda sua mensagem. Pode mandar foto assistindo o programa, pode mandar vídeo com pergunta, enfim... Espero sua mensagem, manda pra gente o nosso WhatsApp. Vamos falar com alguém que também tá assistindo a gente, estava assistindo, agora vai participar, o Heróto Barbeiro. Porque, Heróto, na hora do aperto, para pagar aquelas contas que não cabem no orçamento, a gente sabe, tá difícil, é bom recorrer a um fundo, ao fundo de garantia, ao saque dele. Mas quem pode tirar? Dá para tirar o dinheiro a hora que quiser, mesmo não sendo demitido, aposentado? Explica para a gente, Heróto. Gustavo
4: Dá sim para tirar. Por quê? Porque o conceito do fundo de garantia, ele mudou nos últimos tempos. Desde que ele foi criado, era o seguinte, fundo de garantia é um pecúlio, é uma grana, que a pessoa vai acumulando e ela só podia tirar basicamente em três situações. Quando ela se aposentava, quando ela era mandada embora do emprego, ou quando ela precisava dessa grana para dar entrada na casa própria. Então, só dessas três formas você mexia no fundo de garantia. Não, não dava para mexer. Por que razão? Porque uma parte dessa grana do Fundo de Garantia, ela servia para financiar o desenvolvimento da construção civil. Então, se você tirasse muita grana do Fundo de Garantia, não ia ter dinheiro depois, barato, para as empreiteiras que pegavam dinheiro barato e entregavam dinheiro caro, né? é, para as pessoas de uma maneira geral. Mas agora pode, qual é? Além dessas três que eu citei, você pode também é, fazer o um chamado saque de aniversário. Quando chegar até teu aniversário, você pode então pegar uma parte do fundo de garantia. Para isso, você tem que ir numa uma agência da Caixa, ou então entrar no aplicativo da Caixa, ou então ir lá no seu banco e dizer, olha, eu quero registrar então aí o meu. Eu quero registrar então aí o meu aniversário. Dá para tirar? Dá. Logicamente que ao longo do tempo você vai ficando com menos grana. Todo, mundo, todo ano você vai tirar. Agora você, bom, mas e se eu for mandado embora? Se você for mandado embora. Aquela multa de 40% que a empresa paga, ela vai continuar pagando. Então, você vai receber a multa, mas não vai poder retirar o que está depositado lá, porque você está tirando todo ano através desse sistema. Um detalhe interessante é o seguinte, quanto é que eu posso tirar lá? Bom, fazer um cálculo aqui, uh, só para entender. Vamos supor que eu tivesse R$ 1.500 só no fundo de garantia, mas nada, estou até R$ 1.500. Aí eu vou lá e digo o seguinte, eu quero tirar uma parte dessa grana aí no meu aniversário. Quanto eu tiraria? 30% ou cento de 1.500 a 450 reais. Mas tem também lá uma parcela que eles somam a isso. É uma parcela, por exemplo, de mais 150 reais. Então eu tiraria 450, mais 150, eu colocaria 600 reais no bolso. Então com 600 reais, muitas vezes a pessoa pode sair de um sufoco. E outra coisa, pode também tirar agora Fundo de Garantia para pagar parcelas da casa própria. Então seria bom a pessoa ficar atenta para isso, ver se isso é bom, se não é, não é bom, depende, logicamente do orçamento de cada um. Mas é simples agora, a burocracia caiu e ficou fácil, então, no aplicativo da Caixa, você escolher aquilo que é melhor para o seu orçamento doméstico.
0: Tá certo, então Daqui a pouco você volta aqui conosco para mais informações dentro do Jornal da Record News. Agora a gente fala do Mato Grosso do Sul, que autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes acima de 12 anos com comorbidades graves. Esta é uma reivindicação dos grupos de risco desta faixa etária em todo o país.
5: Natan tem síndrome de Down. Aos 17 anos, por ordens médicas, mantém uma rotina rigorosa e não sai de casa desde o início da pandemia. Regredi muito na fala... É, não quer conversar muito, se deixar, fica acomodado. Aqui na casa do Natan os protocolos são seguidos à risca. Ele já se curou de um câncer e agora ele trata uma bactéria no olho. A idade não pesa, mas sim as condições de saúde. Enquanto não estiver imunizado, terapias importantes vão permanecer suspensas. Meu filho tem imunidade baixa. Ele indo, ele está correndo risco. Então eu tive que dar uma parada. No Brasil, são mais de 3 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos que apresentam comorbidades ou alguma deficiência.
6: Existe um grupo de crianças, como a de adultos também, que tem um comprometimento do seu sistema imunológico. E essa, sim, parece ter uma relação mais inequívoca de você protegê-las, vaciná-las, a despeito da doença ser rara nessa população. Quando elas adquirem, o risco de agravamento é bem maior.
5: A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer em pessoas a partir de 12 anos. Com a mudança na bula, o Mato Grosso do Sul vai aplicar o imunizante a partir de hoje em adolescentes com comorbidades graves. E a inclusão deste grupo no Programa Nacional de Imunização está sendo estudada pelo Ministério da Saúde. O fato de, de, dele ser imunizado, é, nós já temos mais tranquilidade, porque nós podemos voltar a uma vida normal. Então, vai para a escola, vai nadar, vai dançar. Eles não podem ficar mais parados. Isso é prioridade.
0: E olha, o cientista-chefe da OMS disse hoje que a variante delta, aquela que apareceu pela primeira vez na Índia, tem se tornado dominante em todo o mundo. De acordo com o órgão, a maior transmissibilidade do vírus é um dos fatores que justificam a disseminação da variante. No Brasil, foram identificados pelo menos oito casos desta variante. Outros países que acenderam alertas foram a Alemanha, Rússia e também o Reino Unido. Essa semana, nós falamos aqui no Jornal da Record News sobre o aumento da conta de luz. Mas você sabe detalhadamente por que está aumentando tanto? A gente vai te explicar. Mas continua conosco é no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Record News. A pandemia levou milhares de pessoas a trabalhar em casa. Muita gente precisou se adaptar a uma nova rotina. E uma das dúvidas que sempre surge é em relação ao uso do celular para o trabalho. A gente convidou o Fábio Chong, que é advogado trabalhista do L.O. Batista, para conversar com a gente sobre esse tema. Doutor Fábio, obrigado pela participação aqui conosco. Afinal de contas, começando a nossa conversa, a empresa que colocou o funcionário em home office, ela é obrigada a ter um, dar um celular corporativo para o funcionário ou não é bem assim? Uma boa noite.
6: Boa noite, Gustavo. É, veja, se a empresa pretende que o empregado utilize o celular como uma ferramenta de trabalho, sim, ela teoricamente seria obrigada a fornecer. O que normalmente acontece, em boa parte dos casos, acaba acontecendo é o empregado acabar concordando em utilizar seu próprio telefone. Mas, a rigor, assumindo que o empregado não concorde ou é que ele não tenha um telefone à disposição, a empresa seria obrigada a fornecer por se tratar de uma ferramenta de trabalho. Então, na medida em que ela exige que o empregado utilize um telefone para trabalhar, ela seria obrigada a fornecê-lo, sim.
0: E, Fábio, se eu usar o meu celular pessoal, então... Como você mencionou, houve um acordo com a empresa, ela é obrigada a ressarcir? E como que eu faço esse cálculo na hora de pedir o ressarcimento pelo gasto que eu tive, seja com a internet, seja com a linha telefônica?
6: É, isso é um tanto quanto complicado, né? É difícil você distinguir o uso de um telefone, o uso de internet, Wi-Fi e assim por diante. Então, é muito difícil, você praticamente impossível você conseguir fazer esse cálculo de exatamente quanto a empresa deveria reembolsar o empregado. Então, normalmente, ou pelo menos o que acontece em boa parte dos casos, Gustavo, a empresa e o empregado chegam num valor que a empresa pagará por mês como ajuda de custo para custear essas despesas, independente do, do valor exato. Então, o que boa parte das empresas tem feito é acertado com o empregado um valor. Olha, eu vou te reembolsar R$ 100 reais por mês, R$ 50, R$ reais, 200, reais, quanto for, uh, para ajudar você a custear essas despesas. Já que internet, luz, celular também são do uso do próprio empregado. Né? Então, também não é razoável o empregado querer que a empresa uh, uh, reembolse 100% desses valores. Então, normalmente, o que se faz é um, 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 se estabelecer um valor fixo para ser uh, pago pela empresa mensalmente para ajudar o empregado a custear essas despesas.
0: Fabio, imagino que outra dúvida que tem aparecido na cabeça de muitos funcionários é justamente com o uso do celular e do home office, se perde um pouco a noção do que é horário de trabalho e do que não é. Se eu recebo uma ligação fora daquele que seria meu horário de trabalho, eu posso contar aquilo como uma possível hora extra? Se eu for obrigado a atender, obrigado a responder a essa demanda, ela é, segundo a lei, uma hora extra ou não?
6: Bom, isso já é um, é um tanto quanto controverso, Gustavo. A, a CLT estabelece que a, as pessoas que trabalham neste modelo, a, nesse regime de trabalho, eles não teriam o horário controlado e, portanto, não teriam direito a horas extras. Então, esta, digamos que é seria a regra geral: Então, a pessoa não ter o horário controlado portanto, não teria direito a hora extra. No entanto, o que se vê na prática, são muitas empresas querendo exercer um efetivo controle das horas de trabalho do empregado. Então, exigindo que o empregado esteja lá logado no seu computador às oito da manhã e que permaneça assim até o final do dia. Então, empresas que desejam impor esse controle ao empregado passam também a ser responsáveis por pagar horas extras. Então, a empresa controla a jornada e, portanto, é obrigada a pagar o que for, o que exceder a jornada normal de trabalho. Então, se o empregado recebe uma ligação, precisa participar de uma reunião fora deste horário, sim, a empresa deveria pagar esta hora como hora extra. Tá. Em compensação, imaginando aquelas empresas que não exercem esse controle sobre a jornada de trabalho, o empregado tem também uma flexibilidade maior durante o dia para assuntos pessoais. Né? Então, muitas vezes, atender uma ligação fora do horário, uh, no final, não, 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 não excede a, a jornada normal de trabalho, porque ao longo do dia o empregado também teve alguma flexibilidade uh, de trabalho, enfim, é uma das, né, uma das vantagens do home office, né você ter essa flexibilidade maior. Então também não seria razoável se o empregado tiver que atender uma, uma, uma reunião, uma chamada telefônica uh, mais tarde, achar que aquilo representaria uma hora extra, mas depende um pouco das situações.
0: E, Fábio, é, vislumbrando um cenário com maior quantidade de vacinas possível, mais gente vacinada, a gente volta a uma tese que foi muito debatida lá no meio da pandemia, que era, olha, o home office veio para ficar, ou então a instalação do modelo híbrido, que o funcionário vai três vezes na semana no trabalho, outras duas vezes fica em casa e vice-versa. É, a gente tem é, um arcabouço legal para funcionar dessa maneira, é, vislumbrando isso, ou isso pode gerar algumas confusões lá na frente?
6: Bom, temos aí algumas discussões, sim, Gustavo. Uh, existe uma legislação para isso, mas tem alguns, algumas, uh, algumas omissões. E a questão da hora esta, por exemplo, é um dos problemas uh, que, que, que a gente enfrenta quando se trata uh, do, de home office ou de teletrabalho, né? Então, existe uma legislação específica, existe ali na CLT alguns artigos uh, tratando do tema, mas existe também algumas, algumas opções. A questão da hora extra, a questão, por exemplo, uh, de acidente de trabalho, se o empregado sofre algum acidente em casa, como é que isso é tratado, se isso é um acidente de trabalho, se não é... Difícil uh, 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 essa classificação, né? O empregado tá ali, tropeça e cai na escada. Quer dizer, isso é um acidente de trabalho. Ele estava trabalhando, mas até que ponto isso pode ser uh, classificado como acidente de trabalho? É uma das questões uh, que não são bem endereçadas pela legislação, nesse caso, né? Que não são bem endereçadas. Outra questão, por exemplo, é a questão de representação sindical né A regra da legislação é que o empregado é representado pelo sindicato do local da prestação do serviço. Bom, mas se eu tenho um empregado é, trabalhando em São Paulo, ele durante o home office, ele vai trabalhar na praia, vai trabalhar no interior ou vai trabalhar em outro estado... Qual é o sindicato que vai representá-lo? Afinal de contas, ele está trabalhando num outro local. Né? Então, são algumas questões aí que não são bem endereçadas pela legislação e que mais cedo ou mais tarde vão surgir é, discussões nos tribunais a respeito dessas situações específicas, sem dúvida nenhuma.
0: É, estaremos aqui para discutir. Fábio, obrigado pela participação. Até uma próxima. Obrigado é, por tentar abrir nossos olhos sobre essa situação que, claro, é sui gênero e a gente vai entendendo com o passar do tempo. Forte abraço e até a próxima. Vamos voltar a falar da pandemia, na verdade, da CPI, que identificou 14 investigados, perdão, entre eles o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo.
7: Além de Queiroga, Pazuello e Araújo, a lista tem o ex-assessor especial da Presidência da República, Arthur Weintraub, e também o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. O empresário Carlos Wizard é um dos investigados. O relator também quer incluir o presidente Jair Bolsonaro entre os investigados em razão das falas e atitudes durante a pandemia. Mas ainda há dúvidas sobre a legalidade dessa inclusão. Nós estamos aguardando a definição da competência para
3: investigar governador, né, que está submetido ao Supremo Tribunal Federal, é, e até mesmo a própria investigação direta do presidente da República, cuja competência nós não sabemos ainda se poderemos fazê-lo ou não, porque tem algumas vedações. Por exemplo, nós não podemos convocar para depor na comissão parlamentar de inquérito o presidente da República, mas nós podemos investigá-lo é, diretamente no procedimento do fato
7: determinado ou não podemos? O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, reagiu. Primeiro, hoje, a sua postura de se levantar e sair da CPI é um caso concreto de que ele não atende a um requisito básico de alguém que tem que formatar um relatório final, que se equipara a uma decisão judicial, por exemplo. É claramente, é claro e evidente que ele não respeita o contraditório ele já tem uma opinião pré-concebida, como discutíamos antes de começar a CPI, e hoje está mais à prova de que era isso mesmo, que ele não tem a menor condição de continuar na, na, na relatoria, porque o princípio do contraditório é um preceito básico, constitucional, que torna, e, e, ao ser desrespeitado, torna qualquer relatório ou qualquer decisão absolutamente... Lula. Hoje, o relator e o vice-presidente da CPI não fizeram perguntas e não acompanharam o depoimento dos médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso, dois profissionais de saúde que defendem o tratamento precoce. A base governista criticou a atitude.
3: A CPI não pode funcionar. Ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Vocês pode o relator designar não, alguém substituto? Não, não tem interesse de fazer pergunta. Eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. O que ficou evidente aqui é que o relator já tem uma sentença debaixo do braço. Se alguém tinha dúvida, hoje está evidente.
0: E atendendo a um pedido da CPI da pandemia, a Justiça Federal determinou a retenção do passaporte do empresário Carlos Wizard imediatamente após seu ingresso em território nacional. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a condução coercitiva de Wizard para depoimento à CPI. O empresário seria integrante do gabinete paralelo que auxiliaria o governo por fora do Ministério da Saúde e ele não compareceu para prestar depoimento no dia marcado pela comissão. Ainda sobre a CPI, a comissão se encaminha para uma nova fase. O relator, senador Renan Calheiros, divulgou hoje a lista dos investigados pela comissão. 14 pessoas passam a ser investigadas na CPI. Entre elas estão o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga... Os ex-ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Eduardo Pazuello, da Saúde. O Ministério da Saúde, a CPI, também vai investigar o ex-secretário, Elcio Franco, e a secretária de Gestão e Trabalho, Mayra Pinheiro. A médica Nisi Yamaguchi, apontada como integrante do suposto gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Valgarten, também serão investigados. Na lista ainda aparece o nome do empresário. Carlos Weiser, Ele deveria ter prestado depoimento à CPI ontem, mas não compareceu. Os 14 nomes, oito já prestaram depoimento à CPI. Nós precisamos mudar o patamar da própria investigação, transformando-os
3: em investigado. Isso é bom para a investigação e é bom também para a segurança jurídica é, do próprio investigado. Porque a partir da declaração dessa condição, ele passa a ter direito a informações e acesso às provas e indícios que estão sendo juntados
0: no, na investigação. E as buscas por Lázaro Barbosa já duram 10 dias. A perseguição que acontece em Goiás e no Distrito Federal já é comparada à saga de outros criminosos que ficaram conhecidos.
8: Mais de 300 policiais de Goiás e do Distrito Federal se revezam nas buscas por Lázaro Barbosa. De cada 10 propriedades rurais que existem na região, 7 foram abandonadas pelos moradores. Seu Bruno diz ter visto de perto uma troca de tiros entre Lázaro e policiais.
9: Quando eu olhei para o milharal, já, já teve uma bomba de fumaça, subiu uma bomba de fumaça e muitos gritos, né? Polícia, polícia, para! E começou o tiroteio.
8: Os crimes e a fuga de Lázaro lembram a história de Leonardo Pareja. Na década de 90, Pareja assaltou, sequestrou e chegou a liderar uma rebelião num presídio de Goiás. José Pinheiro, hoje aposentado, trabalhou como delegado no caso.
3: O Pareja, ele é um elemento simpático, muito inteligente e não era do confronto. Ele era, da... ele era midiático.
8: Para esse especialista, a vaidade é um ponto comum entre esses criminosos.
3: A grande maioria deles, eles têm essa, esse prazer narcísico de se sentir no poder, se sentir no controle, de, ser, de estar fazendo alguma coisa é, assim grande.
8: Lázaro Barbosa vem desafiando a polícia há 10 dias. O fugitivo tem levado a melhor porque conhece muito bem a região e tem utilizado rios e grutas aqui na mata como esconderijo, além de invadir propriedades. Para o delegado, Lázaro deveria se entregar.
3: Se ele for para o confronto, fatalmente ele vai perder. Ele sabe disso. Ou ele se entrega ou ele vai se perder, não tenha dúvida.
0: E olha, a inflação na Argentina, nos nossos vizinhos, ela não para de crescer. O poder aquisitivo da população não para de cair. O Erodo está aqui com a gente para falar e comparar a inflação brasileira deste ano com a da Argentina para a gente tentar entender é, a diferença que existe entre as duas economias neste exato momento, hein, Heróto?
4: Olha, Gustavo, a inflação da Argentina está muito, muito alta. Se você tem uma ideia, nesses primeiros seis meses, a inflação foi de 21,5%, em seis meses. A inflação brasileira em 12 meses, 12 meses desse ano, deverá chegar a 5%. Nós já estamos achando 5% alta, você imagina o que é 21%. Por esse motivo, é que eu vi aqui uma coisa que há muito tempo eu não vi no, no Brasil. É que na Argentina, especialmente em Buenos Aires, quando você compra alguma coisa, a pessoa pergunta para você, quer o troco em bala? Pode ser uma balinha de troco? Por quê? Porque as moedinhas não estão valendo nada. Você tem uma ideia? Outra coisa que eu achei também interessante é o seguinte. Com três centavos de real, você compra um peso argentino. Agora, eu acho que nós temos que aprender com a lição pela qual a Argentina está passando. Gostaríamos que não fosse assim, logicamente. Mas é o seguinte, é que em novembro vai ter eleições. Eles estão tentando segurar a inflação de qualquer jeito para não influenciar nas eleições. Outra coisa, o que é que está, quais são as maiores aulas lá? Transporte e combustível. Mas o que é que provoca a inflação? Dois fatores. Um, fuga de capitais. Muita gente não está gostando da política econômica a argentina, está tirando dinheiro de lá para aplicar em outros países, inclusive aqui no Brasil. E outra também é o seguinte, é a pouca oferta de produtos, a famosa lei da oferta à procura. Quando você tem pouca coisa oferecida no mercado, os preços sobem, seu dinheiro compra menos, portanto, isso é um fenômeno de inflação. Agora, olha, seria bom quando a gente diz o seguinte, quando o cachorro é mordido por cobra, ele tem medo até de linguiça. E é isso que nós temos. Tem uma ideia... Você sabe que em março de 1990, no Brasil, só no mês de março, a inflação foi de 80% no mês? Em um mês, inflação de 80%. A pessoa pegava o um salário de manhã, saía correndo para o supermercado para comprar os produtos, porque ela sabia o seguinte, ela não sabia se no final do dia o um salário ia dar para comprar o que, ela, o que ela queria. Aí nasceu esse hábito que a gente tem até hoje, deveria ter mudado isso, mas não mudamos, de correr no supermercado e fazer a compra do mês. Aquele bruta monte de coisa que você coloca tudo no carrinho e leva para sua casa. Naquela época, isso era, de certa forma, necessário. Mas depois, isso daí foi uma prática que a gente continua, continua vou dizer fazendo. Outra coisa, tinha a fila na porta de supermercado aqui no Brasil nessa época. Com a inflação de 80%, as pessoas corriam para comprar. E ela fazia assim, em vez de comprar uma lata de hora, comprava 10%. E aí quem via atrás não tinha óleo para comprar, faltava produto na prateleira. Olha que desgraça que é uma inflação. E ela atinge principalmente as camadas mais baixas da população. Por quê? Porque as camadas mais ricas, elas tinham correção do seu dinheiro. Ela deixavam o dinheiro aplicar, tinha correção, pode ter inflação de 10, de 20, de 80, não me interessa, meu dinheiro não se perde. Agora, quem vivia de salário, vivia numa situação realmente tremenda. Felizmente, felizmente... Foi no governo de Itamar Franco, que veio o Plano Real, capitaneado pelo Fernando Henrique Cardoso, meu professor. E aí, então, de lá para cá, a gente vem dominando o chamado dragão da inflação. Imagina, a inflação era representada por um dragão, esse bicho mais aterrorizando. Felizmente, nós hoje, da alta a inflação, 5% é alta, seria bom que fosse menos. Mas eu estou apenas dando um exemplo da Argentina, para a gente ver o estrago que faz na vida das pessoas uma inflação alta no país, seja na Argentina, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo.
0: Tá certo, então Daqui a pouco a gente volta a se falar no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Vamos falar de algo que tem preocupado também o bolso brasileiro, a energia elétrica. Afinal, os consumidores estão vendo que está ficando mais caro. Mas por que, que o valor da conta de luz... Continua subindo. Só vai entender agora na reportagem.
10: O fornecimento de energia funciona igual a qualquer outro produto. Se você decide vender bolos, por exemplo, e os ingredientes que sempre foram usados passarem a custar o dobro do valor, você vai precisar encontrar alternativas e o preço do bolo pode ficar mais caro. No caso do bolo, os problemas foram os ingredientes. Já na produção de energia, a falta de chuva é o que complicou tudo. E de acordo com o operador nacional do sistema elétrico, o Brasil está enfrentando a pior estiagem dos últimos 91 anos. Toda vez que isso acontece, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, tem que improvisar. Por isso, usinas termoelétricas são acionadas. E o custo dessa geração é mais alto. A agência explicou que para garantir esse fornecimento de energia, apenas neste ano, precisa gastar o equivalente a 9 bilhões de reais a mais. Nesse caso, cada consumidor vai pagar um pouco desse dinheiro na conta de luz. O repasse disso é feito por meio das famosas bandeiras tarifárias. A bandeira verde significa que o consumidor não vai precisar pagar taxas extras pela luz. Isso porque naquela época do ano, as condições estão favoráveis para a produção de energia. O cenário muda um pouco com a chegada da bandeira amarela, que acrescenta R$ 1,50 por 100 kW consumidos ao mês. No mês passado, a situação ficou ainda pior e foi estabelecida a bandeira vermelha, patamar 1, que adiciona R$ 4. Reais. E agora estamos com a tarifa mais preocupante, a vermelha, patamar 2, que cobra R$ 6. Reais. Como a situação fica crítica toda vez que chove pouco, esses valores acrescentados funcionam como incentivos para que todos gastem menos energia. Ainda não há uma data para que os valores das contas voltem ao normal. Então, pelo menos por enquanto, a única forma de pagar um pouco menos é evitar o um desperdício.
0: É, banhos mais rápidos, principalmente você que gosta de ficar nesse inverno tomando um banho quente. Olha, sede dos Jogos Olímpicos, Tóquio, começou a vacinar os voluntários do evento. A gente volta com essa e com outras informações. Continua conosco. Sob pressão internacional, o Brasil marca o início da operação militar na Amazônia. Os Estados Unidos e a Europa estão na liderança contra o desmatamento. Heródoto chegou a hora, então. O governo tem tropas para vigiar toda a Amazônia e evitar, de fato, o desmatamento?
4: Olha, não tem, não. Tropa para a Amazônia é muito grande. Na verdade, o que o governo está anunciando é o seguinte, eles escolheram 25 cidades da Amazônia, que são aquelas que mais sofreram no ano passado com as queimadas e também com a derrubada de árvore. Então, essas 25 cidades terão a presença do exército, que está sob o comando, logicamente, do comando do Exército, mas quem está à frente disso é o vice-presidente Mourão, ele que é o responsável lá por aquele Conselho da Amazônia. E, logicamente, nós estamos fazendo isso por esse motivo que você disse, pressão dos Estados Unidos e pressão também da Europa. Recentemente, teve aí um acordo do Brasil com os Estados Unidos para que o Brasil participe de um projeto espacial, e o Brasil aceitou. Mas, no meio da conversa, vamos fazer, vamos fazer... Os americanos voltaram, então, a pressionar novamente o governo brasileiro, de uma maneira discreta, mas dizendo o seguinte, que eles não vão uh, continuar uh, aceitando que a gente continue derrubando e continue colocando fogo na floresta amazônica. Então, eu acho que é um fato importante, principalmente, viu, Gustavo, que essa época aqui é a época de pouca chuva no Brasil. E quando tem pouca chuva, aumenta a queimada. Às vezes, ela é natural, como nos cerrados, não tem jeito, faz parte da natureza. Mas em outras, são as pessoas que aproveitam que a mata está mais seca e tocam fogo, ou para criar gado, ou para plantar soja, ou então para fazer loteamentos clandestinos, tomando as terras que pertencem a toda a população brasileira, já vista que essas terras são da União. Então, eu acho que o governo brasileiro tem que apresentar algum resultado este ano para que a gente não sofra de novo, não é? Aquela pressão internacional que nós sofremos no ano passado. E acho que isso é um fato que precisa do apoio de todos nós, como cidadãos, na defesa da nossa natureza. Vamos, vamos lutar por isso e vamos falar
0: disso. Boa, Heroto. Heroto, sextou. Um bom descanso para você, hein? Um ótimo final de semana. E põe a capota, põe o cobertor, porque está frio aqui em São Paulo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O do frio, então, é bom lembrar, né? Se você puder doar... Principalmente nas regiões aqui sul-sudeste, que o frio bate forte, doar cobertores é sempre bem bacana. Vamos falar do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que a partir de agora prints do WhatsApp. Não valem mais como prova. A corte justifica que as capturas de tela podem ser manipuladas, além da ordem de diálogos e mensagens, também serem omitidas. O novo parecer surgiu com um processo onde o acusado pelo Ministério Público foi incriminado com conversas de um grupo do WhatsApp. A defesa do réu recorreu dizendo não ser possível comprovar a autenticidade do material. O pedido foi negado e os advogados protocolaram um habeas corpus por constrangimento legal. E lá no Japão, o governo, do TOC, o governo de Tóquio começou a vacinar voluntários para os Jogos Olímpicos. Depois da imunização dos atletas, o programa foi então estendido para cerca de 70 mil pessoas que vão participar ali, da organização dos Jogos. A cerimônia de abertura está prevista para o dia 23 de julho. Com a recomendação de distanciamento social imposto pela pandemia, diversos negócios migraram para a internet. Agora, nas redes sociais, é possível encontrar até VIP.
9: Patrícia é uma máquina ambulante de vendas. Arquiteta de formação, ela administra vários grupos de comércio ou trocas no WhatsApp. Comanda tipo um brechó virtual. Então a gente tem de vestuário, acessórios. Feminino, masculino, tudo, né? Criança. Pra criança. É um verdadeiro desapego online. Olha aqui para vocês verem. Aparador. Aparador. Olha essa
5: máquina de costura para colecionador. Sentido, hein? Uma máquina super legal, R$ 150,00, que, tá que numa feira de antiguidade é mais de mil.
9: Com um olhar clínico, Patrícia faz a curadoria das peças, grava o vídeo, posta e negocia. Uma rotina que já completou quatro anos e se intensificou na pandemia. Um orçamento mais arrochado e menos dinheiro circulando no mercado. O preconceito contra itens de segunda mão está ficando cada vez mais offline. E dependendo da negociação feita na internet, o consumidor pode ter uma economia de até 80%.
5: Muito legal que tinha uma loja famosa em BH, linda. A pessoa usou um tempo, engordou um pouquinho e falou: Ah, não, vou vender. Não está dando mais pra mim. Madrícia, novinha, novinha,
9: então, olha,
5: gente... ah, e... e aí, a gente vende em torno de 50, 60 reais um colete que na loja custaria isso aqui em torno de 10 vezes mais. Assim. Nossa. Uma jaqueta bem bacana, que deve estar em torno de 400 reais, ela está por 90 reais.
9: A prática de comprar e vender coisas usadas é bem antiga. Porém, a internet revitalizou. Cíntia oferece serviços de estética nos grupos. E percebeu? O que os clientes querem, na verdade? As
3: pessoas
5: precisam te conhecer. As pessoas não compram nada se elas não conhecem as pessoas que estão vendendo. Então você se mostrar e mostrar o seu trabalho, além da, dessa troca colaborativa que acontece, as pessoas falam, olha, tem troca, mas
3: também ela faz alguma coisa. Ah, eu preciso fazer uma limpeza de
0: pele, ou eu preciso fazer uma drenagem. Ah, tem a Cintia no grupo. Ah, vamos chamar a Cintia, eu conheço a Cintia, ela é ótima. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se encontra amanhã, no cantão. Fique agora com o News
1: das 10 é Manuela Caiado. Tchau, tchau.